0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ähm, wir möchten heute ähm, ein bisschen über Fake News ähm, und ein relativ aktuelles Problem oder zumindest eine aktuelle Debatte sprechen. Äh, aber erstmal kurz, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe mit mir heute äh, Holger Bleich, CT-Redakteur äh, und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von heise online. Genau und nur mal kurz zur, zur Einführung, damit wir da so ein bisschen also das ist wahrscheinlich, ist es kein wirklich neues Phänomen, aber es ist so ein aktuelles Phänomen, was vor allem im Zuge der US-Präsidentschaftswahlen so in, in die, äh, also in den Fokus der Öffentlichkeit, sagt man mal so, gekommen ist. Und zwar wurde danach also ne, als die äh, viele Beobachter haben überlegt, woran liegt das jetzt, dass er so überraschend gewonnen hat für die Beobachter, also für sich selbst. Äh, und eine Erklärung war eben, dass es äh, Fake News gibt, die auf Facebook so sich viral verbreitet haben. Also und zwar geht es jetzt nicht um irgendwelche sehr, was weiß ich, äh, sehr gerichteten, also was weiß ich, demokratisch oder republikanisch gerichteten News, sondern wirklich Sachen wie, ich hatte das Beispiel im Artikel, der Papst sagt, wählt Trump war so eine Meldung, die ging rum und die wurde ungefähr viermal so viel geteilt wie diese Geschichte, dass Trump 1995 keine Steuern bezahlt hat, was so eine wichtige ähm, Meldung des Wahlkampfs war. Und dass diese Meldung... Ähm ja, also sehr vielleicht entscheidend waren, also dass sie kurz vor der Wahl ähm, so sich ähm, ausgewirkt haben auf viele Leute, die eben ihre Nachrichten noch auf Facebook lesen. Ähm, genau, und das ist so der Anlass der Debatte, der jetzt gestern sogar in, in den Bundestag gekommen ist. Angela Merkel hat jetzt angekündigt, dass sie was dagegen machen will, hat aber auch nicht so genau gesagt, was sie jetzt machen will. Und das ist, äh, also erstmal, wäre die Frage, ist das denn überhaupt ein neues Phänomen oder ist es was, was... Was es schon länger gibt.
1: Also ich glaube nicht, dass es ein neues Phänomen ist. Es fällt natürlich jetzt viel mehr auf über die sozialen Medien. Aber wenn man sich anguckt, äh, natürlich, also auch das Phänomen Filterblase ist ja in dem Sinne nichts Neues. Ähm, es gab ja schon immer Leute, die irgendwie so nur das glauben wollten, was sie selber glaubten, mhm. äh, die in bestimmten, sich in ihre Gemeinschaften eingekapselt haben und dann äh, alles, was darüber hinausging, einfach nicht wahrgenommen haben oder als Lücke wahrgenommen haben. Und ähm, natürlich kommt es im, im Laufe der US-Präsidentschaftswahlen, jetzt wird es hochgekocht. Zum einen finde ich es eine billige Entschuldigung dafür, dass man es vorher falsch eingeschätzt hat, äh, was dann tatsächlich gewählt wurde. Und zum anderen, wie gesagt, ich finde es tatsächlich kein wirklich neues Phänomen. Es ist jetzt vielleicht massenhafter mhm. und es wird mehr wahrgenommen, ähm, aber dass es Fake-News gibt. Ich meine... Die Bild-Zeitung schreibt manchmal auch richtig großen Mist oder so. Oder wenn man sich die Yellow Press anguckt, die gibt es ja auch seit den 50er Jahren auch in Deutschland, was da teilweise für Geschichten erfunden werden, wer jetzt gerade wieder von den Royal schwanger geworden ist und was irgendwie so auf keiner Grundlage basiert. Das ist ja nichts irgendwie so, was, was wirklich ein neues Phänomen wäre.
2: Nein, das nicht. Aber ähm, du hast. Äh, kein neues Phänomen, aber du hast neue technische Verwaltungsmöglichkeiten, cool. du hast neue Plattformen. Zum einen Twitter und zum anderen Facebook, das sind die beiden wesentlichen Plattformen, worüber das läuft. Ja. Und da eben vor ja. allem Facebook. Ja. Und ich finde es schon äh, ein neues Phänomen, wenn man messen kann, so wie äh, BuzzFeed das gemacht genau. hat, äh, wie, worauf du anspielst, dass ganz offensichtlich äh, die, die Menschen diese Fake News mehr interessieren als die realen News. Also BuzzFeed hat ja hat ja irgendwie gemessen oder versucht nachzuweisen, dass die Fake News wesentlich mehr, zumindest mehr, mehr geteilt und geliked werden, was nicht unbedingt äh, heißt, dass sie sichtbarer gewesen sein müssen, als die realen äh, Nachrichten von, von etablierten Medien, genau. äh, wie den amerikanischen äh, Zeitungsverlagen, die auf Facebook publizieren
0: vor allem sie haben auch ein, also das wäre ist in dem Fall spannend sie hatten halt einen zeitlichen vergleich also sie haben das anfang des jahres begonnen sie haben immer so einen drei monats rhythmus genommen und haben die 20 meistgeteilten nachrichten auf facebook gesucht soweit sie das nachprüfen konnten und es war so dass anfang des jahres so die qualitätsmedien oder jetzt wird auch immer so negativ mainstream medien gesagt dass sie irgendwie viermal so oft geteilt wurden die 20 erfolgreichsten nachrichten wie die erfolgreichsten nachrichten dieser Fake-News-Portal und das hatte sich vor der Wahl komplett umgedreht.
1: Aber das finde ich jetzt auch keine, verwundert mich nicht oder mhm. beziehungsweise finde ich auch keine Überraschung oder finde ich auch nichts Neues. Also man, man muss sich jetzt nicht nur mit den Fake-News auf Social, Social Media sich angucken. Ich meine, die New York Times oder die Washington Post oder verschiedene Medien haben zum Beispiel Trump nachgewiesen, dass drei Viertel der Sachen, die er sagt, Lügen sind. Ja. Das hat aber seine Wähler überhaupt nicht interessiert, weil die Lügen dem entsprochen haben, was sie selber glauben mhm. wollten. Das ist das Phänomen, was dahinter steckt. Natürlich, auch die Fake News sind natürlich auf eine entsprechende Art aufgemacht. Die sind irgendwie so, die Überschriften sind irgendwie so anders und das spielt natürlich das Clickbait natürlich eine Rolle, dass das mit Fake News wahrscheinlich einfacher geht als mit einer seriösen Nachricht. Aber es ist dieses Phänomen, wenn ich eine, das ist, das sich verstärkt im Moment natürlich, dass es aber schon immer gab, ich bin in einer bestimmten Gruppe und ich möchte eigentlich die Nachrichten haben, die ich selber glaube.
2: Das Spannende ist ja, finde ich, gerade jetzt bei der Geschichte im, im US-Wahlkampf, also wenn man sich den Hintergrund anguckt, ne, also Basvid hat ja nicht nur das ja. gesagt, sondern die, ähm, die haben ja auch diese Matze, diese kleine mazedonische Gruppe da aufgetan, ja. ähm, die völlig apolitisch ist offensichtlich äh, für sich, ne? die die einfach äh, die haben, haben sehr ja gesagt, ja. die haben die haben sie ja interviewt und der, der Typ hat erzählt, dass er ähm, getestet, getestet hat, was ihm mehr Profit bringt auf Facebook. Äh, Fake News in Richtung Clinton oder Fake News in, äh, in Richtung Trump? Also pro Clinton oder pro Trump? Und er hat halt äh, gemerkt, offensichtlich äh, interessieren die Trump-Wähler äh, mhm. Fake News wesentlich mehr. Zumindest hat er da dreimal so viele Klicks gekriegt. Und deswegen ja. hat er sich auf, auf Trump-Fake News spezialisiert. Eben zum Beispiel, ne, der Papst würde ja. äh, sagt, er, er würde Trump wählen und so weiter und so fort.
1: Und ich meine, wenn man sich, sich das nochmal noch mal anguckt, ich meine... Das Problem ist natürlich auch, dass die seriösen Medien, wenn man die mal so nennen will, teilweise selber schuld sind, dass, dass sowas aufkommt, weil sie ja zum Beispiel gerade die US-Medien eine, einen komischen Begriff von objektiver Berichterstattung haben, der einfache Behauptungen, die mit nichts belegt sind, genauso wichtig nehmen wie zum Beispiel wissenschaftliche Untersuchungen. Kreationismus ist zum so Beispiel. Da wird immer so getan, als wären das zwei Theorien, wo man sich halt darüber streitet, welche die richtige ist. Ja. Und das ist ja Quatsch. Das heißt, man muss natürlich eigentlich in der Berichterstattung auch immer sagen, was falsch ist. Und das, das haben sie nicht getan. Und haben teilweise dann so Positionen gegeneinander gestellt oder so, wo der eine völlig absurd war. Klimawandel ist ein anderes Beispiel, wo man sagt, also du, was du erzählst, entspricht in keinster Weise irgendwelchen wissenschaftlichen Tatsachen, die belegt sind. Also ist es falsch, was du sagst? Und das tun sie nicht. Und dann ist natürlich die Haltung, ja gut, wenn die nicht mal die das so entscheiden wollen, dann glaube ich halt das andere, ja. weil das mir mehr, mehr entgegenkommt. Und wenn man sich anguckt, was dann teilweise wirklich geglaubt hat, das ist ja völlig irre. Das geht von den Reptilien, die äh, uns beherrschen, über Flat er äh, flache Erdetheorien und sonst was, was alles an Theorien da gemacht wird, was die Leute glauben und so. Und das ist aber nichts Neues. Das ist ja, das glauben sie schon länger. Das nee. sind, sind Nachrichten, wo, wo du denkst, oder so, wie kann man, kommt man auf die Idee, so sowas äh, überhaupt nur ernst zu nehmen? Und das verstärkt sich natürlich, da hast du recht, das verstärkt sich natürlich. Aber das ist jetzt nichts irgendwie so, wo man sagt, ja, jetzt bin ich aber überrascht, dass die Leute sowas glauben.
0: Vielleicht kann man da ja nochmal, weil wir es am Anfang, habe ich es ja nur kurz gemacht, mal, auch weil es im Forum auch so kritisiert wurde, äh, die Unterscheidung klar machen, wie wir es zumindest sehen. Also, das ist ja, es ist ja kein festgelegter Begriff, ab was es, es wann eine Fake News und sowas. Also, dass ähm, das, was du den. US-Medien vorwirft, das ist oft, also diese mangelnde, äh, also mangelnde eigene Einstellung. Aber eine Sache, die ja auch wirklich seit Jahren schon bekannt ist, ist diese sogenannte Clickbait. Also, mhm. dass man eine Überschrift schreibt, die eine Sache überspitzt, zusammenfasst, um, um denjenigen zum, also um den Leser zum Klick zu bewegen. Mhm. Weil das ist das Wichtige. Auf Facebook wird die Meldung. Das stimmt aber natürlich alles. Genau. Ne? Und das ist, also, und ich wollte nur sagen, dass, also quasi, den, den US-Medien kann man Clickbait, in Anführungsstrichen, vorwerfen. Ähm, auch den deutschen Medien. Genau, auch den deutschen Medien, das stimmt ja. natürlich. Ähm, aber die Fake News sind quasi die Weiterführung mhm. davon. Also bei, äh, bei Clickbait ist so, dass der Artikel das dann vielleicht nicht erfüllt. Also die Leser sind dann enttäuscht, die klicken da drauf, da steht irgendwie, Trump hat jetzt was ganz Schlimmes gemacht und dann steht da, er hat nicht, weiß ich, geputzt oder sowas. Ja. Und bei Fake News steht dann quasi auch das Gelogene. In den, also da steht dann auch, er hat irgendwas gemacht, was absolut nicht stimmt. Also wenn da steht, der Papst hat äh, Trump unterstützt, wäre bei Clickbait, würde vielleicht stehen, der Papst hat äh, Clint, äh, Trump Hallo gesagt. Und bei Fake News steht ein langes Statement vom Vatikan, was mhm. komplett frei erfunden ist.
2: Also für meine Begriffe, um für, für mein, meine ja. persönliche Abgrenzung, ich meine, Fake News ist genauso ein wabernder Begriff wie wie mhm. Hate Speech, der nirgends so ja. ganz richtig definiert ist. Für mich bedeutet das, da setzt jemand willentlich falsche mhm. Tatsachen in die Welt. Also das, die Betonung liegt auf willentlich. Also in ne? Also quasi eine es Lüge. werden, es werden Nachrichten im, also in, als, in der Funktion zur Meinungsbildung und zur, ähm, zur Wissensvermittlung weitergegeben mhm. mit bewusst falsch gesetzten Fakten, also mit unwahren Fakten, ja. mit unwahren Tatsachenbehauptungen. Nicht Verdachten und kein, keine Meinung, keine Tendenzen, sondern es geht hier, für mich geht es da um, um Fakten, um willentlich falsch gesetzte mhm. Fakten. Das ist,
1: na, na klar, ne. Ähm Wobei, also, es hat einer, um nochmal so auf die, die und zurückzukommen, hat einer auf YouTube geschrieben, dass du, gerade bei diesen, bei diesen Clickbait ist da insofern ein Problem natürlich, dass die Überschriften so gemacht sind, und die bleiben halt hängen, selbst wenn du den ja, Artikel gar genau. nicht liest. Das heißt, wenn du irgendwo, das Beispiel mit dem, mit Trump, äh, Papst unterstützt Trump, liest einfach nur die Überschrift irgendwo so und es bleibt hängen, mhm. und der, guckst du vielleicht, um, um, das kann sogar mir passieren, dass ich irgendwo was lese und dann immer im Hinterkopf habe, da stand doch irgendwo ja. was. Ähm, und das ist natürlich ein, ein Problem, ähm und da brauchst du nicht mal eine News wirklich richtig fälschen, sondern muss halt nur in der Überschrift verkürzen teilweise. Ja, wie gesagt,
2: das ist alles ein Grenzbereich. Ja. Ne? Also was, was ähm, die Mazedonier gemacht haben, ist sowohl das eine als auch das andere. Ja. Das war natürlich Stimmt, Clickbaiting. Ja. Die wollten ja die Leute, ja. weil sie ein Essence-Programm laufen haben, auf ihre eigenen Webseiten lotsen mit dem Clickbaiting. Aber andererseits war es natürlich auch bewusst falsch gesetzte Fakten. Also auch waren halt Fake News in Verbindung mit Clickbaiting. Das eine schließt das andere nicht aus.
0: Genau, und das wäre ja auch so ein Hinweis, dass also man, auch die Frage, das hatte dieser Artikel so ein bisschen geklärt von von BuzzFeed, haben wir auch darüber berichtet, warum sie das machen. Also du hast ja gesagt, dass es also dass oft die Leute, die zumindest sich haben interviewen lassen, keine politische Agenda haben, sondern dass es um Geld verdienen geht. Also vor allem diese mazedonischen Jugendlichen, mhm. die haben halt sich so ein bisschen rausgeredet oder begründet, dass sie halt sie dürfen dort nicht arbeiten in Mazedonien und sie können halt alle Englisch und sie haben das irgendwie gemerkt, dass das funktioniert und verdienen so ihr Geld. Mhm. Also oder bekommen so ihr Geld, dass sie diese, diese Seiten machen. Es gab einen, äh, einen Artikel in der Washington Post über zwei äh, junge Männer, die das in, in den USA machen. Die haben irgendwie vor sechs Monaten noch als Kellner gearbeitet und Mindestlohn verdient und haben dann das für sich entdeckt. Die haben dann angefangen, solche Nachrichten zu schreiben, solche Fake News und haben gemerkt, wie rasant die sich auf Facebook verbreiten und die Leute dann, selbst wenn sie nur einen Bruchteil der Leute auf die eigene Seite holen, mit dem Werbegeld also zumindest ein Auskommen. Also ich meine, die werden nicht superreich, aber für, da braucht man ja nicht viel. Also mm. das ist ja anders als bei uns im Haus, wo wir Techniker brauchen und all die Leute noch. Einfach eine Website aufgemacht und die Werbung geschaltet. Und dass dieser Anreiz ähm, sehr groß war, zumindest jetzt, in dem auch, das muss man auch sagen, dass die Situation des Wahlkampfs ja eine besondere war, des US-Wahlkampfs. Ja. Dieses absolut polarisierte, ein Kandidat, der diese Fake News auch zitiert und so also als, als Wahrheit, mit der Begründung, diese alte Begründung, das habe ich im Internet gelesen, war auch eine besondere Situation.
2: Dazu muss ich noch mal was sagen, weil, weil du vorhin gesagt hast, ja. das gab es schon immer. Äh Allerdings war es nicht schon immer so. Ähm, das will ich jetzt gar nicht bewerten, in positiv oder negativ. Aber wir haben eine andere Situation. Wir haben nämlich, äh, wir haben ein Medium hier mit Facebook zum Beispiel. Ich würde es als Medium bezeichnen. Mhm. Facebook selber bezeichnet sich ja nie als Medium. Ähm, was, was eine One-to-Many-Kommunikation 0, nichts ohne materiellen Aufwand irgendwie ermöglicht. Ne? Du, du, du kannst natürlich. Facebook steht ja immer auf dem Standpunkt, wir sind ja quasi nur die Druckerei. Die, die 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 Sachen drucken wir sind nur das Medium äh, also das äh, quasi das Transporter der Überträger das Transportmedium mhm. Transport ähm, aber natürlich lässt Facebook zu dass jeder wie gesagt nicht bewertet aber dass jeder erstens seine Meinung kundtun kann aber natürlich auch jeder die Möglichkeit erhält einem sehr sehr großen Publikum Fake News unterzujubeln mhm. ne? also äh, selbst wir wir haben das in der Flüchtlingsdebatte äh, im letzten Jahr oft genug gesehen dass ne, also Gerade was Authentizität angeht, sind die, sind teilweise diese Posts, die, die gesagt haben, ich habe aber selber gesehen, wie der Flüchtling sein mhm. Kind aufgegessen hat. Die sind teilweise viraler, steiler gegangen als, als entsprechende ja. Meldungen von etablierten Medien. Weil sie eben, Facebook, gerade wenn Name dahinter steht, vermittelt halt auch Authentizität, die teilweise nicht vorhanden ist.
0: Und der, also ein besonderes Charakteristikum von von Facebook ist ja auch, dass alles gleich aussieht. Also wenn ich Newsfeed, wenn ich jetzt einen hätte tatsächlich der, aber viel es ist sortiert. Genau, ja. nee, aber selbst wenn ich einen hätte, der verschiedenste Quellen einbezieht, dann steht dann eben die. Washington Post oder sowas, die für einen Artikel vielleicht, oder die CT, die für einen Artikel eine Woche recherchiert hat oder einen Monat, äh, unter also sieht genauso aus wie der Artikel, den jemand in zehn Minuten zusammengeschrieben hat mit einer besonders krassen Überschrift. Und das ist sogar in dem Fall, wenn ich das hätte, was nicht der Fall ist bei den meisten, dass ich einen durcheinandergewirbelten Newsfeed habe. Die meisten haben ja die Sachen geliked, die dann, also und Facebook sieht dann, wo sie draufklicken und macht dann immer weiter und spült nur die gleichen Sachen rein. Mhm. Und dadurch ähm, Verstärkt sich das noch?
1: Ich würde dann noch mal, noch mal einen Schritt zurücktreten. Ja. Also, weil die, die Frage ist ja auch, warum glauben die Leute Fake News? Aber das, das Problem ist ja schon, dass sie teilweise nicht mehr wissen, was sie tatsächlich glauben sollen. Mhm. Mhm. Mal ein Beispiel von einer etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit. Ich meine, die größte Fake News, die wir in letzter Zeit haben, war der Irakkrieg. Mhm. Da hat sich Paul vor den UN-Sicherheitsrat gestellt, hat mit gefälschten Fotos gearbeitet, hat selber hinterher gesagt, er hat eigentlich nicht dran geglaubt, hat den Leuten erzählt, der Irak ja. hat Und hat sich hinterher herausgestellt, das ist alles erstungen und erlogen. Und aufgrund von, von Informationen eines, eines, eines angeblichen Agenten teilweise, der den, den, äh, selbst die US-Geheimdienste für fragwürdig hielten, den der BND ihnen vermittelt hat. Und dann kriegst du sowas mit und dann sollst du irgendwie noch was glauben, was ja. dir irgendjemand erzählt. Warum überhaupt? Und dann... Es ist doch das Problem, äh, dann sehe ich als User nicht ein, warum soll ich dann nicht auch einfach das lesen können, was ich lesen will. Das heißt, es ist mir doch egal, ob Facebook äh, äh, da was, äh, oder es ist mir doch eigentlich wichtig, dass Facebook da nichts entscheidet. Ich finde, diese Debatte geht deswegen ist deswegen eine völlige Katastrophe, dass jetzt Leute anfangen, plötzlich Zensur durch Privatunternehmen richtig zu finden. Mhm. Äh, dass, sie, dass selbst die Merkel sich hinstellt, da müssen wir uns was machen gegen Fake News. Nein, wir müssen gegen Fake News nichts machen. Weil weder die Regierung noch Facebook noch Twitter hat das Recht zu entscheiden, was ich in der Öffentlichkeit erzähle. Das nennt sich Meinungs- und Redefreiheit. Und natürlich gibt es Leute, die Sachen fälschen, Bewusst fälschen, weil sie eine Agenda verfolgen? Natürlich, klar gibt es die. Aber die kann man nicht dadurch, kriegt man die, das kriegt man nicht dadurch in den Griff, dass man anderen Leuten das Maul verbietet.
2: Ganz genau. also da würde ich auch zustimmen. Also es ist genau das gleiche wie bei der Hate Speech-Debatte ja. auch. Ne? Also die, immer dieser, dieser ständige, schnelle Ruf, ich meine, bei Merkel hat es relativ lange gedauert, Herr Maas ist da ja so ja. ein bisschen äh, früher gerade bei Hate Speech vorgeprescht, aber auch bei Fake News. Ähm, dieser ständige Ruf nach Regulierung. Weil äh, man will Probleme so lösen, die so erstens nicht zu lösen sind. Und zweitens äh, ist es tatsächlich, finde ich, auch ein Eingriff. Ja. Und wir haben, wir haben Gesetze. Also, ja. es ist, es, ich finde, es sind zwei Sachen. Also, erstens, wenn es echte Fake News sind und da sind falsche Tatsachenbehauptungen drin. Gegen falsche Tatsachenbehauptungen kann derjenige, der davon betroffen ist, auch vorgehen, wenn ja. er das möchte. Ja. Das ist das eine. Und das wird ja auch getan. Ich meine, wir müssen uns jeden Tag auch erwehren von mit Unternehmen, die mit denen wir im Clinch sind, die sagen, wir hätten was Falsches über dieses, dieses Produkt. Und dann müssen wir auch dazu stehen. Die andere Sache, die, die ich interessanter finde noch, ist, in, in welcher Position ist eigentlich Facebook? Weil es wird ja immer auf Facebook losgegangen. Mhm. Ist Facebook jetzt ist Facebook ein Medium? Ist Facebook ein publizistisches Organ? Ich meine, Zuckerberg hat ja aus gutem Grund sämtliche Redakteure im August abgezogen und hat gesagt, das macht bei uns alles nur noch einen Algorithmus, damit uns niemand mehr vorwerfen kann, wir würden irgendwie redaktionär nee. auf der Plattform eingreifen. Das macht jetzt unser Algorithmus. Jetzt hat er ja wieder einen Rückzieher gemacht, weil er ziemlich unter Druck geraten ist. Nee. Aber ähm, und wenn... Wenn Sie ein, ein Presseorgan wären in dem Sinne, dann wären Sie, hätten Sie natürlich auch eine ganz andere Verantwortung, mhm. weil dann würden Sie die Inhalte, die Sie publizieren, sich auch in juristischer, auf juristischer Schiene ja. teilweise zu eigen machen. Und dann wird es schwierig für Sie, da wieder rauszukommen, auch nach deutschem Recht, aber mit Sicherheit weil auch nach deutschem Recht. Damit würde es
1: ja jedes soziale Netzwerk völlig unmöglich machen. Ja.
2: Also dann gäbe es das nicht mehr, weil da müsste natürlich
1: jeder Post, den es gibt, vorher kontrolliert werden und nachrecherchiert werden, ob das richtig ist, ob irgendwelche falschen Tatsachenbehauptungen drin sind oder sonst was. So hat im Prinzip jeder, der postet die Verantwortung, dass das richtig ist und kann dann persönlich verantwortlich gemacht werden. Wenn wir das durchziehen wollen, klar, kann man natürlich sagen und zieht das so durch, dann verabschieden wir uns von sozialen
2: Netzwerken. Und da bin ich ausnahmsweise, was in den letzten halben Jahr was von, von Politikerseite so zu Regulierungsvorschlägen von Facebook gekommen ist, also in einer Sache stimme ich äh, den äh, gerade den Innenpolitikern zu. Es sollte schon so sein, dass Facebook, äh, gerade wenn es um strafrechtlich relevante Geschichten geht äh, oder, oder schwere Rechtsverletzungen, dass Facebook dazu verpflichtet werden kann, äh, die Nutzer zu identifizieren. Das finde mhm. ich schon.
1: Aber das ist, dann müssen Sie das nicht sowieso? Also äh, nee, als, Sie ja nicht, auch als Plattform. Sie, Sie weigern
2: sich ja offensichtlich in ganz vielen Fällen die IP-Adresse rauszugeben. Mhm, aber
1: eigentlich, sind Sie, sind Sie, eigentlich ist doch die Rechtslage klar. Wenn auf einer Plattform was gepostet wird, was rechtswidrig ist, dann muss ich als Plattformbetreiber dagegen vorgehen, mhm. wenn ich davon Kenntnis habe. Habe. Du musst es, sperren. Ja, musst es ja. sperren. Und du musst natürlich letztlich auch die Daten rausgeben, mhm. wenn, wenn es ein, ein Verfahren gibt. Und das ist
2: genau das, wo, wo sie wohl äh, sich sehr, sehr schwer tun, mit die Daten rauszugeben und sich teilweise verweigern. Ähm.
1: Das ist, hab, genau. das, das ist ist was aber was anderes. Das ist aber natürlich ja. was anderes, als wenn es plötzlich nach, nach, nach einer Regulierung von Fake News äh, geschrieben wird. Ich möchte nicht, dass Facebook für mich entscheidet, was wahr oder, war oder falsch ist. Ja, aber ich mein, das tun sie doch jetzt genau. schon. Genau.
0: Das ist ja die Sache. Das tut ja der also würde Genau. Ich würd der
1: Sortieralgorithmus ist was anderes, als dass sie entscheiden, was wahr oder falsch ist. Das ist eine, eine Präferenz. Das ist eine Filterblase, gegen die ich auch Sachen unternehmen kann, als wenn ich nicht in der Filterblase leben will. Das Problem ist, dass die Leute in der Filterblase leben wollen. Das ist doch das Ding. Ja, aber dabei. Mein das
2: ist, das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich an Facebook habe. Ja. Ist, ähm, es sollte dem Nutzer die Möglichkeit gegeben werden, die Filterblase aufzubrechen, wenn er Lust dazu ja. hat. Nämlich äh, wirklich ja, den, den Algorithmus zurückzufahren. Und das kann der Nutzer im Moment nicht. Und deswegen wir haben auf Facebook... Natürlich gibt mein ich schon. Es gibt fremde Relevanzkriterien, die auch nicht mal einsehbar sind. Für Nachrichten zum Beispiel. Es, also Klicks, Likes, das ist natürlich ein äh, deine, deine Interessen an den Nachrichten. Das sind alles Relevanzkriterien, ob du sie angezeigt bekommst oder nicht. Kein Relevanzkriterium ist wahr oder falsch. Ja. Und das stört mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich möchte mal kurz, weil wir hatten. Aber so. da, bin ich,
1: da bin ich völlig anderer Meinung. Es kann einfach kein Relevanzkriterium für bei Facebook sein, ob es wahr oder falsch ist. anderes Beispiel dafür, zum Beispiel. Ich, ich meine, wir haben, wir haben ja schon verschiedene Fälle gehabt, wo Nachrichten rauskamen, wo alle gesagt das ist doch ein Fake, das ist doch Quatsch, das ist doch Verschwörungstheorie. Und haben sie als wahr rausgestellt. Haben sie als wahr ja. Echelon. Okay. Die Snowden-Geschichten. Die Pentagon Papers von von Ellsberg damals oder so, wo die US-Regierung gesagt hat, alles gefälscht oder so, alles Schwanerei und so. Und dann ja, wird entschieden, das ist falsch und dann wird es nicht mehr berichtet. Das ist doch das Nein, ist Aber doch was passiert dann?
0: Nee, also Holger sagt ja, dass, also wie das Liken und das Scheren jetzt ein Kriterium ist dafür, ob sich was schneller oder langsamer verbreitet, wäre dieses wahr oder falsch auch ein Kriterium. Ja, naja, wahr oder
2: falsch ist halt, das ist ja das, was Jürgen ja, sagt. Ne? Wir, wir, wir haben Welt. ja vorhin über die, die, die Definition von Fake News gesprochen, aber wahr oder falsch ist natürlich auch wahnsinnig schwer. Ja. ja, aber
0: wir müssen das auch entscheiden als Journalisten. Wir müssen, also für uns ist das ein Kriterium. Ja,
2: aber. Und Facebook, <lacht> wenn aber
0: Facebook das wird. Also was sie für viele schon. Ja. Ich möchte mal kurz, weil ja. wir haben eine Frage von einem Leser, der tatsächlich nicht mal glauben kann, worüber was wir jetzt hier seit zehn Minuten äh, voraussetzen, Sascha Triller, ob sich wirklich Leute auf Facebook bezüglich Nachrichten informieren. Und ja, dazu gibt es Untersuchungen. Ja, dass also vor allem in den USA, wo das noch weiter verbreitet ist, aber eben auch hier für viele Leute morgens der morgens die erste Anlaufstelle ist ja. und darüber. Nachrichten bekommen.
1: Ja, ich meine, das ist, und das ist nicht nur bei normalen Usern, ich meine, das ist auch bei Kollegen verbreitet, die sagen, naja, ich muss mir die News nicht mehr suchen, die kommen ja zu mir ja. über Twitter, über ja, Facebook, ja. weil Leute mir was erzählen. Ähm, klar, ich gucke mir auch Twitter an und gucke, was da so los ist und so. Das ist nicht meine einzige Informationsquelle, aber es ist natürlich auch eine Informationsquelle. Ähm, und ich behaupte, ich weiß, wie ich damit umgehen kann, aber ganz sicher kann ich mir da auch nicht sagen. Mhm.
0: Genau, was ich halt vorhin sagen wollte, war, dass also wenn für uns als Journalisten gilt auch die Sorgfaltspflicht, dass wir gucken, äh, ist was wahr und äh, scheint es uns wahr und wie wahr ist es? Ja, und, aber, ist. und dieses dann auch, also weil Facebook wehrt sich auch aus diesem Grund dagegen, weil ja. sie natürlich eine ganz andere Verantwortung hätten. Die haben jetzt, die, die kriegen die ganzen Inhalte von uns allen, von den, von den Medien, die die Arbeit reinstecken, also wir geben das ja selbst hin. Da bin ich
2: allerdings auch auf Jürgens Seite, muss ich echt sagen, also äh wenn ich dich richtig verstanden habe. <lacht> dass es, kann, es kann nicht Facebooks Aufgabe sein, äh, jetzt äh, ähm, wirklich jede News, bevor sie eingestellt wird, als, als, als Intermediär jede News, ja. bevor sie eingestellt wird, auf wahr oder falsch zu prüfen. Das geht, das geht auch gar nicht bei der Menge an News, die da kommen würden. Das würde äh, Facebook das Aber es
0: würde zum Beispiel für Plattformen gelten. Also, dass man allgemein zumindest den, einen höheren oder einen niedrigeren, so wie Google, verschiedene Wertigkeiten für bestimmte Plattformen Was ich finde... Die immer also, Recherchieren um, mal was zum
2: um, um mal praktischen also, praktischen... Für mich Prinzip, gibt es ja. äh, im Moment zwei Ansatzpunkte. Der, der eine Ansatzpunkt ist natürlich, du sagst, ähm, du weißt, wie du damit umgehen kannst, du kannst dir aber auch nicht ganz sicher sein. Du sagst, es braucht Zeit, äh, das zu prüfen. Ich finde einfach... Ähm, da Facebook nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist und, und insbesondere für Menschen bis zu 30 Jahre laut Studien äh, teilweise schon die die Hauptinformationsquelle ja. ist, äh, gehört einfach eine gewisse eine, eine, eine gewisse Sorgfalt im Umgang mit Facebook dazu. Ja. Und ich finde, das gehört auch zur Medienkompetenz und das wird im Moment nicht genug geschult. Ich meine, mhm. klar, es ist immer der Ruf nach Medienkompetenz, ja. aber wenn ich sehe auch bei meinen eigenen Kindern, wie sorglos mit äh, teilweise mit Informationen, die da präsentiert werden, umgegangen wird und die sofort als wahrgenommen werden, äh, wahrgenommen werden, dann finde ich, äh, sollte man vielleicht zumindest mal die Grundprinzipien der Medienrezeption nochmal rekapitulieren im Unterricht ja. und zwar frühzeitig. Das andere ist, finde ich, das, was Facebook tun könnte und was sie meiner Ansicht nach lange nicht genug tun, ist, denen, äh, die Instrumente zum Beispiel äh, eindeutig als fake identifizierte äh, Nachrichten von Seiten der Nutzer äh, zu melden, viel, viel stärker in den Vordergrund und viel praxisfreundlicher zu machen. Also, ja, man könnte und das wollen sie halt, offensichtlich wollen sie das nicht, sie wollen ja die Nutzer gar nicht so sehr in die Bewertungsposition bringen, aber ich fände es ganz sinnvoll, weil wenn, äh, man könnte das ja dann auch zeigen, also dass zum Beispiel 100 Leute gesagt, dass man könnte man könnte mal einen kleinen Bebel oben an die Meldung machen, 100 Leute, Achtung, 100 Leute haben gesagt, die Meldung oder 200 haben gesagt, die Meldung ist eindeutig ein Fake mit Quellenhinweis, ja. Ja, so, das, da wäre vielleicht schon... Ein kleiner, man muss sie nicht ausblenden, aber es wäre ein kleiner Vor der, der in, im Sinne des Community-Gedankens, ein kleiner Hinweis, Achtung, vielleicht solltest du bei der Meldung ein bisschen vorsichtiger ähm,
1: sein. Entscheidender Hinweis ist mit Quellenangabe, warum ja, genau. das eine Lüge ist. Ja. Also, weil, so ähnlich ähm, wie
2: bei Wikipedia im Grunde genommen.
1: Ja, naja, wobei, das, wobei das auch schwierig ist oder so. Also ich finde diese Wikipedia-Wahrheitskommission, Wikipedia Wahrheits, äh, um es mal so zu sagen, auch fragwürdig. Also nur wenn du, wenn, wenn du einen Link dafür hast, dann kannst du neue Sachen dann gar nicht anbringen, hm. weil äh, du hast ja keinen Link dafür. Hm. Also das Kriterium finde ich auch erstmal so ein bisschen komisch. Das andere ist, wie gesagt... Der entscheidende Punkt, natürlich, wenn, wenn jemand sagt, oder also das ist fake, ohne es beweisen zu können, dann ist es auch, kannst du auch Quatsch machen. Das sieht man ja, okay, zum Beispiel natürlich. am Bewertungssystem bei uns in und vor. Ja, äh, ja. Da wird ja nicht daran bewertet, ob etwas äh, richtig ist oder, oder etwas äh, gut geschrieben oder da ist sondern ob es meiner Meinung entspricht. Ja. Ne? Und dann halt heißt es oder so. Wissenschaftler haben bewiesen, äh, was weiß ich, die Erde geht in, ertrinkt in 500 Jahren. Dann gibt, machen sie es alle rot, weil, weil sie sagen, wie immer, gibt es doch gar nicht. In der naja. Welt. Also das ist, das ist eben das Problem. Ich finde, es ist ein grundsätzliches Problem dieser Debatte, wer entscheidet, was wahr oder falsch ist. Mm. Und es kann niemand für mich entscheiden. Ich Deswegen muss das selber ich ja die ganze Zeit von Fakten.
2: Fakten. Ja, ja. Ne?
0: Genau, aber nicht, das wäre, nicht von meinen. Also man könnte ja auch sagen, wenn man das jetzt Facebook dann nun zuschieben wollte, dass also es gibt ja Portale, vor allem in Amerika ist das schon eine größere Geschichte, diese Fact-Checking- Portale, mm. die es hier, soweit ich weiß, noch nicht so gibt. Doch, mit Mikama zum Beispiel. Ah, genau. Israel. Also es gibt welche, genau, aber in Amerika ist das schon was Größeres. Und die überleben ja offensichtlich auch irgendwo von. Mm. Also das heißt, Facebook ist ja nun nicht gerade arm, also könnten ja auch so ein Team aufstellen oder zumindest engagieren. Also Google, oder Google hat
1: in, im Rahmen seiner Digital News Initiative so, so eine Initiative gestartet. Fact-Check irgendwie. Facebook
2: hat sich auch genau wie Google äh, 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 zu einer großen Initiative angeschlossen, äh, der, deren Name mir gerade entfallen ist. Aber die wollen in diesem Monat mit so einer Plattform an den Start gehen. Weil
0: das wäre ja, also ich äh, finde es auch äh, sehr kritisch, wenn jetzt, also weil wir, äh, um das den äh, Zuschauern zu erklären, dass es nicht mitkriegt haben, also Facebook und Google haben ja schon eine erste Reaktion gemacht und haben gesagt, wir wollen äh, Werbe, also Werbeanzeigen nicht mehr auf kritischen Seiten platziert.
1: Wobei auch das ist problematisch. Also die, ja, Es gab ja jetzt gerade die Nachricht, dass eine, eine so eine Werbeplattform Breitbart äh, die auf die schwarze Liste gesetzt hat. Muss man sagen, was Breitbart ist? Breitbart, die, die, die alternative Right äh, plattform äh, die sehr stark daran beteiligt war, die Propaganda für den Trump-Wahlkampf zu machen, wo jetzt der Chef, der Ex-Chef von Breitbart, auch der persönliche Berater von, von Trump wird, die im Prinzip rechtsradikale antisemitische Thesen verbreitet hat, wobei sie sich vom Antisemitismus immer so ein bisschen manchmal distanzieren, manchmal propagieren sie, mhm. man weiß es nicht mhm. genau. Das ist aber erstmal eine Nachrichtenzeit. Sie sehen sich als Nachrichten- und Meinungszeit der alternativen Rechten in den USA. Man kann jetzt sagen, das sind Arschlöcher und mit denen will man nichts zu tun haben. Aber Erstmal haben sie natürlich das Recht, ihre, ihre, ihre Seite zu betreiben. Mm. Und äh, denen, dass jetzt eine Werbeplattform entscheidet, das ist Hate Speech, das ist Fake News. Äh, das finde ich nein, nicht. Genau, nein, eine,
2: Werbe Moment. eine Werbeplattform hat eine vertragliche ja. Vereinbarung mit einer Nachrichtenseite. Die Werbeplattform sagt, ihr, äh, euer, ihr, ihr betreibt Hate Speech, ihr, ihr verbreitet mm. Hassbotschaften, deswegen wollen wir mit euch keine Geschäfte ja. mehr machen. Das nennt man Vertragsfrei, das Vertragsfreiheit. Das ist Vertragsfreiheit, natürlich. Ich ich halte es auch für falsch, ja. muss ich auch sagen. Ich halte es auch für falsch, ich, ich, ähm, weil ich, wenn, wenn Vertragspartner nur noch danach ausgesucht werden, äh, ob, sie, ob sie dem eigenen Meinungsbild ja. entsprechen, dann finde ich das auch äh, eine gefährliche Entwicklung. Ja. Aber das Recht dazu haben sie natürlich. Das Recht, nein, das, das bestreite ja. ich ja gar nicht. Vertragsfreiheit hin oder her oder so. Es ist
1: halt eine Tendenz, die ich gefährlich finde. Ne? Sagen wir mal, es ist ja. sogar ihr gutes Recht, ja. selber zu entscheiden. Es ist trotzdem eine Tendenz, hinzugehen. die ich gefährlich finde, wenn dass ich plötzlich ja. nach Meinungsvorlieben entschieden wird, äh, wer was darf und wer was nicht. Und das. Genau. Ja.
0: Äh das war ja, also das wollte ich auch tatsächlich sagen mit meinem Satz, dass ich die äh, die Sache, also dass ich Facebook und Googles Entscheidung da auch kritisch sehe. Also das war ja die erste, die Geschichte von Ed Bass oder so. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ähm, ist ja von vorgestern ähm, und wollte aber trotzdem sagen, dass auch wenn man der Meinung ist, dass das nicht eine, eine also dass das nicht Facebooks Aufgabe sein sollte oder alleine. Dann trotzdem Facebook verdient so viel Geld damit. Und die mhm. sind die, die an all dem, also auch diese Mazedonier, die können ja gerade so damit, also ne, das ist ja kein Milliardengeschäft außerhalb von Facebook, sondern Großteil an bei Facebook. Dann zumindest die Verantwortung dafür. Und selbst wenn es nur eine finanzielle Beteiligung daran ist und nicht bei Ihnen, zumindest möchte ich die Verantwortung nicht komplett woanders sehen, weil so viel andere, also wir haben die Verantwortung, Wahrheit äh, oder die also selbst auferlegte Verantwortung auch nach Wahrheit zu suchen und sowas. Das kostet uns, die Arbeit kostet uns, die anderen kostet das nichts. Und Facebook verdient viel damit, nicht mit unseren, sondern vor allem mit mhm. diesen Fake News. Ähm, und deswegen sollten sie zumindest meiner Meinung nach ähm, nicht komplett aus der Verantwortung genommen werden. Und wenn es eine finanzielle
2: Beteiligung ist Übrigens, äh, als, als kleine Info, ich finde es ganz interessant, dass äh, sich auch die Landesmedienanstalten äh, intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, wie denn Facebook und auch Twitter, aber vor allem Facebook als Intermediator zu sehen ist äh, und inwieweit die in die Verantwortung genommen werden können oder sollen ne, als 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 Verbreiter oder auch als als redaktionelle Plattform oder journalistische Plattform. Und die Entscheidung steht noch aus, damit wollen die sich nächstes Jahr richtig ja. beschäftigen, aber die haben eine Studienauftrag gegeben beim bredo institut mhm. und die wird zum Jahresende erwartet und das bredo institut will äh, will dann ein bisschen erstens machen, die eine Umfrage und zweitens wollen sie aber auch, glaube ich, eine Einschätzung liefern, wie Facebook dann 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 zu sehen ist und darauf aufbauend und da wird es ja spannend finde ich wird sich da wird sich dann wahrscheinlich die Debatte entzünden äh, nämlich das was mhm. was äh, Merkel sagt und was andere auch sagen, wir müssen st Facebook stärker regulieren. Und ich glaube, dass ich befürchte, das könnte ein Wahlkampfthema werden im nächsten Jahr. Ja, also insbesondere, auch. weil halt mhm. Facebook selber Brennpunkt im Wahlkampf sein wird, genauso wie es im ja, US-Wahlkampf genau. auch war, vielleicht ein bisschen weniger. Aber dann wird die ganze Fake-News-Debatte äh, Fake und auch Hate-Speech-Debatte richtig hochkochen, wenn es in die heiße Phase geht im Frühjahr im Wahlkampf. Ja.
1: Ein, also es gab noch eine Anmerkung zu unserem Fact-Checking-Zeugs eben. Ne? Also ich meine, das ist genau wieder das Problem. Äh, diese Fact-Checking-Portale, sagt, sagt einer hier äh, auf YouTube, die haben ja selber auch wieder eine gewisse Voreingenommenheit unter Umständen. Und wenn man sich da einen überlegt, oder so, in Deutschland würde Süddeutschland fast zusammen ein Fact-Checking-Portal gründen, dann würde ja alle Leute, die von Lügenpresse reden, das überhaupt ja. nicht erreichen. Ja. Ne? Hat, ja. hat überhaupt keinen Sinn. Andere Anmerkung noch. Von wegen Breitbart und antisemitisch. Ben könnte nicht pro äh, mehr pro Israel sein, als als man sich vorstellen kann. Das stimmt, aber trotzdem tauchen auf Breitbart immer wieder antisemitische äh, Artikel auf, die die echt extrem sind. Das heißt, das ist auch so eine ganz komische Mischung, die die da äh, fahren, äh, die überhaupt bei der all -Right bewegung in, in den USA, die ja so ein bisschen der identitären Bewegung in Deutschland entsprechend mhm. oder in Österreich und Frankreich äh, da, da gefahren wird, die eben von den Ethnien sprechen, die für sich leben müssen und ja. so Zeugs. Das ist irgendwie eine sehr krude Theorie. Aber wie gesagt, also die, die sind halt erstmal eine Seite, die für sich beansprucht. Wir machen Nachrichten und Meinungen natürlich und ganz offen sagt, für was sie Meinungen machen. Von daher ist da erstmal grundsätzlich, jetzt, wenn man von dem Prinzip Meinungsfreiheit her geht, nichts gegen zu sagen.
0: Mhm. Ähm, wir haben auch nochmal, äh, ein äh, Zuschauer hat noch gemeint, das, was du vorhin schon gesagt hast, dass Facebook so eine Option anbieten sollte, aus der Filterblase auszubrechen. Ja. Ich weiß nicht, ob du es er gesagt hat. Ähm, da würde ich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir haben vorhin Facebook und Twitter angesprochen, dass ich schon einen relativ großen Unterschied sehe, weil Facebook, also Twitter zeigt mir alles an von meinen den Leuten, denen ich ja, wobei, folge. Twitter
2: da neuerdings auch vor genau, sie, sie planen auch so abschalten. Zeug.
0: Man kann es abschalten, aber sie äh, also prinzipiell ist es auch eine Filterblase, aber zumindest eine komplett selbstgewählte. Mhm. Also die Leute, denen ich folge, die werden mir angezeigt. Bei Facebook ist es ja ist quasi zweistufig. Deswegen sehe ich da auch einen Unterschied und deswegen würde ich auch dem zustimmen, dass es auf Facebook, also es gibt ja immer mal diese, es gab immer mal diesen Button, dass man sich die neuesten Meldungen anzeigen lassen kann, der funktioniert irgendwie zehn Minuten lang oder mhm. so und danach ist wieder alles vom ja. äh, vom Algorithmus bestimmt. Und das, deswegen sehe ich da schon einen Unterschied. Auch deswegen ist Facebook, glaube ich, auch so ein zentraler Punkt der Debatte. Gut, Facebook wird auch wahrscheinlich zehnmal von, von zehnmal so vielen Leuten benutzt wie mhm. Twitter oder zwanzigmal so viel und deswegen ist es auch wichtiger, dass also Oder ist das immer so im Fokus der, der Debatte?
2: Naja, was, was Jürgen auch gesagt hat, ich finde, das sollte man auch nochmal beachten. Es ist die Frage, ob Facebook wirklich als Nachrichtenmedium genutzt wird oder auch als Ideologieverstärker, mhm. ne? Also ähm, das Stichwort postfaktisch, post truth, ja. ne? Das ist ja. einfach äh, ich glaube vielen Leuten ist das sogar relativ klar, dass dass der 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 Stream, den der da durchläuft, der Nachrichtenstream, dass da vielleicht 60% falsch ist aber oder sowas, aber es, ist das nicht es,
1: klar. Aber es, ist es passt ins Bild. Hm? Erstens äh, ist es Unterhaltung und zweitens passt es ins Bild. Ich meine, dieses postfaktische, das haben wir ja auch in Deutschland. Ich meine, es gibt dieses berühmte Video von dem Interview mit einer Pegida-Demonstrantin in, in Dresden, wo die Reporterin fragt, ja, aber es gibt doch hier nur 0,2 Prozent Muslime in Sachsen. Ja, das sehe ich anders. Ja, natürlich sieht sie das anders. Sie will das glauben, was sie, was sie, was sie glauben möchte. Oder sie glaubt das, was sie glauben möchte und nimmt natürlich auch nur die Sachen als wahr wahr, die in dieses Weltbild passen. Mhm. Das ist ein seltsamer Effekt, den, der sich im Moment Starr, starr, mehr, mehr in, in die Öffentlichkeit gespült wird, als es das früher also war. Ja, weil er sehr katalysiert ja.
2: verstärkt ja. wird. Ja. Also. also
0: ich würde tatsächlich, ich habe auch, also ich glaube, dass wir das manchmal ein bisschen anders sehen. Also ich glaube, dass sehr viele, vielleicht sogar eine Mehrheit der Leute das nicht bewusst haben, dass Facebook Sachen aussortiert. Also ich habe auch von, also da, es gibt noch, ich habe noch nichts gefunden, so eine quasi eine richtige Umfrage. Aber Leute, die das immer mal, also deswegen würde ich das auch den, den Zuschauern mal sagen, die das vielleicht selbst so ein bisschen anzweifeln, mit, mit sich ja auch nachvollziehbaren Gründen mal einfach Leute zu fragen, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen mit der Filterblase, das ist auch ein Wort, was viele wahrscheinlich vor zwei, Jahren, zwei Monaten, zwei Wochen zum ersten Mal gehört haben. Einfach mal fragen, wie Leute das, auf dem, äh, ob sie das sehen. Und das Nächste wäre ja, dass wenn man das weiß, heißt es ja auch, dass man sich eigentlich auch außerhalb der Plattform bewegen muss, weil selbst ich, der das weiß, bin auch viel auf Facebook und das, äh, und auch wenn ich weiß, sehe ich ja nicht die Sachen, die mir Facebook nicht anzeigt, weil ich sie nicht geliked habe oder sowas. Also wäre dann quasi ein Training für mich jetzt persönlich als Vorhaben, wir können, wir sind ja kurz vor Silvester, ähm, auch mal noch mehr außerhalb. Aber ich bin manche natürlich sagen, außerhalb.
1: Manche Sachen sind ja auch wirklich Unterhaltung. Also ja, meine, meine Lieblingsseite auf Facebook ist der goldene Aluhut. Also es <lacht> gibt hm, nee. nichts Schöneres wo man sich irgendwie mal amüsieren möchte.
2: Also was wirklich ein sehr interessantes Experiment ist, ist äh, kann ich jedem nur mal empfehlen, sich eine neue Identität auf Facebook, eine zweite mhm. zuzulegen mhm. und äh, die wirklich konträr zu sich selbst laufen zu lassen. Also alles zu liken, was man selber nicht liken ah. würde und so und dann mal zu gucken, was da so aufläuft. Das ist total spannend zu machen. Also das ist wirklich ein ja. lustiges Experiment.
0: Das ist auch meine Aufgabe, auch für unsere Zuschauer, die noch nicht so ganz Vielleicht, also ich also es gibt selbst, tatsächlich, es gibt ist, zum
2: ist. Beispiel da von der Antonio Amadeo Stiftung, die müssen das machen, also ne, Netz gegen Nazis oder so, die, die müssen ja irgendwie reinkommen in die Blasen ja. ne? und dann äh, erfinden sie eben Identitäten ja. mit, mit äh, AfD-Politiker oder, oder, oder irgendwie auch... Neonazi, und äh, versuchen dann so in die Kreise reinzukommen.
0: Genau, und wen das interessiert, also ich weiß in der Meldung, ich äh, habe es glaube ich verlinkt zu diesen Mazedoniern, zu dieser Untersuchung, diese Mazedonier, die Fake News verbreiten, da ist auch ein Link drin auf ein, eine Datenvisualisierung vom Wall Street Journal, glaube ich, die Total haben das gemacht, da ja. kann man sich die Sachen ja. angucken, zwei Streams nebeneinander, wenn jemand nur Trump geliked hat und nur Clinton, ist ein bisschen, also man kriegt das schon mit, wenn man ein bisschen in der Politik drin ist, ist natürlich ein bisschen was anderes hierzulande, aber das, die Tendenz kommt man mit und sieht den Unterschied mhm. der, der Timelines und irgendwann auch der Realitäten oder zumindest der Online-Realitäten.
1: Die Frage war, was man, was man machen soll oder wie man damit umgeht. Auf YouTube hat einer einen interessante Aspekt angehört. Was macht man denn mit den Leuten, die die Brexit-Kampagne gemacht haben? Mhm. Die haben ja von Fake News gelebt. Ja. Die haben ja im Prinzip ständig nur Lügen erzählt damit und sind damit durchgekommen. Äh, und da soll ich als User irgendwie noch irgendwas glauben, was, was mir erzählt wird? Also pff, da kann ich doch auch glauben, dass irgendwie der Papst Trump fördert und sonst was. Woher wo soll ich wissen, dass das, dass das falsch ist? Also ich finde diese Debatte sehr
0: also absurd. Eine richtige, Also das heißt, du siehst es sogar so, dass äh, also es braucht gar keine Lösung? Es Fake gibt keine Lösung, Lösung dafür, ja, okay. glaube ich. Ja. Es ich gibt seh, keine Lösung. Also eine, dafür.
2: eine Lösung für mich ist, äh, und ich finde also eine ganz gefährliche Entwicklung ist für mich, dass die klassischen Medien, die etablierten mhm. Medien, wie es immer so gerne gesagt wird, äh, dass die auf der Welle teilweise mitschwimmen. Ja. Ja, ne? Dieses immer schneller, diese, dieses reine Schienen auf Aufmerksamkeitsökonomie, Clickbaiting, halte ich für eine katastrophale Entwicklung. Und, und auch von Medien, den, die das vor zwei, drei Jahren noch ja. nicht gemacht haben. Und, und, und vor allem Sachen,
1: die, die hochpoppen, weil es das Internet gesagt hat, erstmal berichten und hinterher sagen, ja, war doch nicht richtig. Ja. Weil dann bleibt erstmal das hängen, was man zuerst hat. Genau, das Schlimme,
2: hat. Ja, Korrekturen werden ja kaum wahrgenommen. Ja. Ne? Also, ja. wer, wenn, wenn wir jetzt einen Fehler in der Meldung haben, wir haben ja auch genügend Fehler bei und ab und zu in Meldungen wenn auch nicht absichtlich, aber es kann immer passieren, ja. gerade wenn wir besonders schnell sein wollen, ähm, dann machen wir ein Update, aber ähm, habt ihr Zahlen dazu, wie oft die Updates gelesen werden? Nicht besonders ja. oft wahrscheinlich, ne? das ist halt äh, schwierig und genauso ist es bei, bei Facebook, All, einfach rausblasen und, und äh, dann hinterher kann man ja seriös nachrecherchieren, halte ich für den falschen Weg. Deswegen
0: kann man ja zumindest mal sagen, dass wir ja oft auch die Kritik kriegen, warum wir das jetzt haben, wo so viele andere das schon vor viel längerer Zeit gemeldet haben, dass das ein Grund ist, die die Zuschauer, die zuhören, ja. dass wir, es geht nicht nur darum, Erste zu sein, sondern auch richtig zu sein und deswegen ähm, für uns ist das so der, man kann das ja durchaus auch mal erklären, den Zuschauern, ja. die das nicht im Kopf haben, dass wir in diesem Spannungsfeld leben aus, wer nicht der Erste ist, der kriegt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, aber wer der Erste ist, mit einer falschen, also das auf lange Frist, das viel schlimmer ist.
1: Mhm. Wobei, ja, stimmt. Das, in dem kann man nur sagen, ja, genau, das genau. ist das, was wir täglich irgendwie so erleben. Ja. Aber sagen wir so, ich will eben die apodiktische Aussage, man kann nichts gegen machen oder so ein bisschen zurücknehmen. Natürlich kann man was gegen machen. Zum einen, ja. indem man als jemand, der Nachrichten produziert, genau sowas nicht mitmacht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich gut, die Frage Medienkompetenz, äh, Gegenrede. Oder wenn jemand irgendwie Scheiße schreibt oder so, eben dann auch zu sagen, ja. hey, hallo, du schreibst, schreibst Scheiße. Hm. Da muss man es natürlich auch mitkriegen. Das heißt... Es, gibt, ist, ja nicht nur, es ja. gibt ja nicht nur die alt-right Filterblase, es gibt auch die linke, linke ja, Filterblase, die irgendwie nur wahrnimmt, äh, was, was, was ihr genehm ist und ja. dann eben verwundert ist, wenn der Brexit zugestimmt wird und Trump gewählt wird, ja. weil sie eben auch in ihrer eigenen Filterblase leben. Mhm. Das heißt, das ist ein Phänomen, was natürlich auch... Und das ist übrigens online und offline so Ja, natürlich, klar. Äh, und natürlich hilft dann, wenn man den Leuten, die irgendwelche Lügen verbreiten, sagt, ihr lügt. Äh, ja. Logisch.
0: Mhm. Ja, das ist doch, finde ich, ein guten Abschluss, weil so ein bisschen eine, eine Lösung oder ein Lösungsansatz finde ich ja ganz gut, ohne zu sagen, wir brauchen äh, neue Gesetze. Ähm, genau, und deswegen hoffe ich, dass wir das so ein bisschen auch den, den Lesern äh, nahegebracht haben. Und ansonsten, äh, die Diskussion kann ja auch im Forum und auf Facebook weitergehen. Und wie du schon gesagt hast, es wird nicht das letzte Mal sein, weil nächstes Jahr haben wir Wahlkampf. Äh, und wahrscheinlich wird das ein Thema und dann spätestens dann wird es auch nochmal ja. kommen. Genau. Und deswegen äh, wünschen wir euch heute einen nicht fake, fake-freien Tag ähm, und sagen bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao.